0: bakıştan merhaba. Türkiye 10 gündür ormanlık alanlarda çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Orman Genel Müdürlüğü 28 Temmuz 6 Ağustos arasında meydana gelen 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını, 12 bölgede ormanlık alanda çıkan yangınların devam ettiğini açıkladı. Muğla'nın Milas ilçesinin Türk Evleri, Çökertme ve Ören beldelerini sarsan orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alevler Kemerköy Termik Santrali'nin içine kadar girdi ancak son anda söndürüldü. Muhabirlerimiz Fırat Fıstık ve Sedat Elbasan Muğla'nın Milas ilçesinde yangını yerinde takip ettiler. Önce haberimizi izleyelim, sonra arkadaşlarımızdan son durumu dinleyeceğiz.
1: Canlı söner mi bu şekilde?
2: Sönmez. Dayı De, havadan destek istiyoruz.
3: Bir bakıyorum itfaiyeler yollarda tamam. Onları da anlıyorum. Yani onlar da canlı tehlike atmak istemiyor ama yani burada o kadar çok zarar var ki şimdi şu an burası bitmiş durumda. Kaç köy bitmiş durumda.
4: Softerler geliyor, bir ateşi
2: söndürüyor gidiyorlar ama soğutma yapmıyorlar.
5: Sen, <gülüyor> Yangın esir olmuş durumda ve ee, gerçekten de evlere kadar ulaştı ve bütün alan yanmış durumda
1: şu anda da jandarmanın kontrolünde bölgeden tahliye edilmek durumunda kaldık. Ee, Hemen arkadaşım yanaştı. Sedat yalan bilgiyi göstersin. Görüyorsunuz Türkiye'nin sitelerinin olduğu yer şu an tamamen yanıyor. Artık son aşamaya geldi çünkü denize ulaşmış durumda yangın ve yol da tamamen kapatılmış durumda. Şu anda sahil güvenliğin yardımıyla bölgeden son anda tahliye edildik.
0: Şimdi Milas'ta bulunan arkadaşlarımız Fırat Fıstık ve Sedat Elbasan bizlerle. Orada da son durumu Fırat'tan öğreneceğiz. Fırat hoş geldin. Hoş bulduk Engin Deniz. Ee, Fırat nedir son durum? Neler
4: aktarırsın oradan? Evet şu anda öğren Milas e, otoyolu üzerinde
1: bulunuyoruz. Ve arkamızda da köyler var. E, tabii ki haberimizde de yer almıştı. Köy Terbik Santrali yanmıştı tamamen. Ve de daha çok kuzeye doğru ilerliyordu. Ve bu ilerleme de şu an hala devam ediyor. Ancak şöyle devam ediyor tabii. Akçakaya ve Gürceyiz köylerinde yangın vardı bugün öyle saatlerine kadar. Ancak bu yangınlar kontrol altına alındı. Ve ancak şu an hala soğutma çalışmaları devam ediyor. Arkamda yanan bir yer görüyorsunuz. Orası da Bayırköy. Bayırköy'de iki gündür yanmayı devam ediyor. Ama şu anda gerçekten de müdahale önlemleri arttırılmış durumda. E, dört helikopter ve iki uçakla birlikte bu saate kadar... Mücadele ediliyor ve o yangının söndürülmesi de çalışılıyor. E şu an çok büyük bir yangın yok. Alev almış bir yangın yok ancak bir on farklı yerde tuttuğunu, daha söyleyebiliriz. Buradaki müdahale başarısız olursa yangın büyüyecektir. Ancak şu anda daha stabil bir durum var. Yayılıyor. Şu açıklamayı da hemen verelim. Yetkililer şöyle bir açıklama yaptı. Burada iki adet termik santral bulunuyor. Öncelikle bunu söyleyelim. Birincisi yanan Kemerköy termik santrali. O da deniz kenarında bulunan bir santral. Ve o santrale... 9 kilometre ötede de Yeniköy Termik Santrali bulunuyor. E şu anda da aslında korkulan tek şey e o santrale bu ateşin, bu yangının ulaşması. 9 kilometre dedik. Şu açıklamayı da hemen size söyleyelim. Saatte 17 ile 18 arasında yani bir saatte Ayırköy'deki yangın kuzeye doğru 700 metre ilerlemiş durumda. Ancak daha uzun bir yol var. Gerçekten yangın ilerleyip o termik santrale ulaşabilmesi için dediğimiz gibi 4 helikopter ve uçak. Müdahale etmeye devam ediyor. Büyük oranda da söndürdüklerini söyleyebiliriz. Akçakaya ve Gürceyiz'de de yine yangın vardı. Orada da yine helikopterler ve uçaktan ani şekilde müdahale etmişti. Parmaris'te zaten daha stabil bir durum var. Alevli şekilde yanan hiçbir yer yok. Çoğu yerde soğutma çalışmaları yapılıyor. da şu anda yanan tek yer bizim bulunduğumuz bölge. Ancak burada da yangın ilerleyişi durdurulabilir. Eğer rüzgar sert esmez helikopterler bir taraftan çalışırsa... Bu yangın gerçekten de kontrol altına alınabilir e, diye görüyoruz, düşünüyoruz. Hemen sol tarafımıza bakalım. Burada da, da gerçekten de yoğun bir şekilde yangın söndürme çalışmaları tüm ekiplerle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Yetkililer dışında, görevliler dışında yangın alanında kimse alınmayacak demişti. Ancak hala bu saate kadar hem gönüllüler de e, burada. Bir taraftan afak burada çalışmaya devam ediyor. Kızılay burada çalışmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri buradalar ve diğer belediyelerin gönderdiği yardım malzemeleri de Yine toplandıkları yer burası. Yani şu anda Anla herkesin burası olduğunu söyleyebiliriz. Bitirmeden şunu da eklemem lazım. Yeni bir uygulamaya daha geçildi. O uygulama da gerçekten faydalı bir uygulama olacağı benziyor. O da şu. Önceki yangınlarda hem Milas'ta hem Marmaris'te hem de Malavgat'ta gördüğümüz bir şey vardı. En kötüsü yangınların yolu geçerek, otoyolu geçerek karşı tarafa sıçramasıydı. Ancak buraya gelmeden önce Milas Ören otoyolunda gördüğümüz şey şuydu. İş makineleri yolun kenarlarında ağaçları ve bariyerleri kaldırıyorlar. Bu şekilde bu alanı genişletiyorlar. E yangının bu taraftan eğer çoğalırsa öbür tarafa geçmemesi için çaba harcanıyor. Bu da yeni
0: bir uygulama. <gülüyor> Fırat, Sedat'la birlikte tüm hafta boyunca e, Bodrum ve Marmaris'te yangınları takip ettiniz. E, uçakların geç geldiğine yönelik bazı tepkiler de olmuştu. E, halkla da konuştunuz. Neler konuşuluyor halk arasında? Nasıl tepkiler var? Evet, tekrar bu tarafa geçelim. Belki yayında gerçekten uçakların da
1: su bıraktığını şimdi görüyorsunuz zaten helikopter doğruya doğru ilerliyor. Alt genel olarak zaten bir hafta boyunca burayı ta takip ediyoruz. Gerçekten de şu an çok yorulmuş durumda. Hem görev halk yorulmuş durumda, hem buradaki gönüllüler, hem buradaki çalışanlar. Halkın ilk başlarda yangın söndürme çalışmalarında tek isteği ve tek talebi gerçekten de yangın söndürme uçaklarının, özellikle uçakların ancak helikopterlerin de yanan yerlere ani müdahale yapmasıydı. Ancak tabii ki bu gerçekleşmedi çoğu kez. Ve gerçekten de yöre halkının en fazla itiraz ettiği şey buydu. Öte taraftan gerçekten de biz bugün Marmaris'te iki köyü ziyaret ettik. Birincisi Bayır köyüydü, diğeri de Osmaniye köyüydü. Ve iki köyde Marmaris'te yangından en fazla etkilenen yerlerdi. Çünkü neredeyse evlerin yarısı yanmış durumdaydı. Oradakilerle konuştuk. Öncelikle şunu söylemekte yarar var. Bu insanlar birincisi evlerini kaybettiler. İkincisi gerçekten de işlerine çünkü çoğu, çoğu arıcılık yapıyor ve gerçekten de yok olmuş bir ormanda hayvanlarını da kaybetmiş bir durumdalar ve gerçekten de bundan sonra arıcılığa devam etmek onlar için daha zor olacak. Tabii bundan sonrası onlar için artık yaralarını sarma zamanı bir nevi tabii ki yardımlar yapılıyor hem belediye hem kaymakamlıklar hem de devlet, bakanlıklar bu yardımları yapacaklarını söylüyor ancak gerçekten de burada gergin bir beddeyiş var. Hala o korkuyu, o yorgunluğu üzerlerinden atabilmiş değiller. Ve sadece şu anda yaptıkları bu yaraları saracak bir zamanı e, ihtiyaçları var. Ancak tabii buna dair çekinceleri de var. Çünkü bu yardımların gelip gelmeyeceği, evlerin nasıl yenileneceği bunların hepsi soru işareti.
0: Fırat Fıstık çok teşekkürler. Sedat'la sana da iyi çalışmalar ve kolaylıklar dileyelim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi Antalya'ya uzanalım. Mehmet Selçuk adı bizlerle. Selçuk hoş geldin. Selçuk hoş geldin.
4: Çok affedersiniz. Ee, bazen
0: böyle şeyler olabilir canlı yayında. Ee, Merhabalar Selçuk. yayınlar diyorum. Çok Merhaba. teşekkürler. Ee, Selçuk yangınların ilk gününden beri bölgedesin. Nedir oradaki yangınlarda son durum?
4: Engin Denizbek, bugün moralimiz yerinde. Ee, öncelikle Antalya'nın 140 kilometreye hatta yer yer 150 kilometre uzanan bir e, ateş e, koridoru vardı, bir ateş şeridi vardı. Bunun artık olmadığını e, mutlulukla iletebiliriz izleyenlerimize. E, Gündoğmuş bölgesinde yangın e, bugün itibariyle kontrol altına alındı. Bizim bulunduğumuz noktada e, İbradı sınırındayız. İbradı'nın içerisindeyiz, orman köyü, ormana köyündeyiz. E, bu noktada da yangın e, birazdan e, belki güne bakıştan çok kısa süre sonra medyoskop olarak paylaşacağımız görüntülerde helikopterlerin ee, artık bu bölgeye geldiğini, göre halkının sesini duyduğunu söyleyebiliriz. 7 helikopter gördüm. Ee, az önce geldim e, yangın bölgesinden. 7 helikopter gün boyunca e, hiç durmadan çalıştı. Bir de uçak vardı burada hiç durmadan çalışan. Bu bölgeye e, dün hiç helikopter gelmemişti. Daha önceki günlerde helikopterler geliyordu ama e, yani öyle bir hal aldı ki bu. E, siyasi, e, siyaset yapan tanıdıklarını alıyor insanlar. Araya birilerini sokmaya çalışıyorlar ki bu bölgelere e, helikopter yardımı yapılsın, hava desteği yapılsın. E, hava desteği yapılıyordu. E, fakat e, sanki yöre halkının gönlünü almak için bu hava desteği yapılıyordu. Helikopter geliyordu ve suyu bırakıyordu. Bir daha da o helikopteri görmüyorduk. E, helikopterlerin su taşıma kapasitesinin 1,5-2 e, ton olduğunu söyleyelim. Aslında çok da büyük miktarlarda su taşımıyorlar. Ama e, peş peşe müdahaleler yaptıklarında organize olduklarında ne kadar verimli olduğunu e, Gündoğmuş ilçesinde gördük. Bugün de İbradı'da e, havanın kararmasına çok az bir süre kaldı. E, umuyoruz ki e, henüz yangın dinmiş değil. Çıplak ateş görmüyoruz. Fakat e, dün gece de e, ormana halkıyla beraber sabahın ilk saatlerine kadar, ilk ışıklarına kadar bölgedeydik e, ve sönen e, ateşlerin yeniden nasıl alevlendiğini gördük. E, bugün de en büyük çekince, çekincemiz bu. Şu anda bir ateş görmüyoruz ama e, helikopterler çekildikten sonra tekrardan ateş görebiliriz. E, ayrıca şunu belirtmek lazım. E, bu noktada e, biz medyoskop olarak 7 gündür Ormana Köyü'nde ikamet ediyoruz. Ormana Köyü'ne e, neden burada ikamet ediyoruz? Burası çok stratejik bir bölge. Isparta ve Konya'nın sınırı. Arkamızdaki e, Toros dağlarının ilerisi e, Isparta. E, hemen e, Kuzey Doğumuzda da Konya yer alıyor. Bu bölge çok stratejik çünkü... Yani çok hızlı atlayan alevler gördük. Ee, az önce Fırat'ın da aktardığı gibi ortalama yani rüzgarda ortalama alevin ilerleme hızı 650 metre 700 metre. Ama biz yayın esnasındayken bile çekim yaparken bile yani 800 metre gerimizde bir anda alevlerin yükseldiğini gördük. Yani e, enteresan şekilde e, kıvılcımlar yol alabiliyor. E, farklı noktaları e, alevlendirebiliyor. Bu da e, beklenmedik, önlem alınmadık noktalarda yangının büyümesine sebep oluyor. E, bugün e, Hava desteği bu bölgeye geldi ama yöra halkı yine de e, kızgın çünkü e, biz yedi gündür buradayız. Yedi gündür yöra halkı buraya gelirken yangının yönünü değiştirmek için az önce Fırat'ın da anlattığı gibi e, ağaçları kestiler, yolları genişlettiler. E, Birçok noktada e, tampon bölge oluşturdular fakat e, bir türlü hava desteği gelmedi. Son birkaç gündür ise e, yangını bir koridora sıkıştırdılar burada Kaptancı e, bölgesine İbradı ilçesinin e, içerisinde Kaptancı bölgesine yangını sıkıştırdılar. Tek ihtiyaçları hava desteğiydi. Burada ormana halkı kendi tankerlerine sahipler. Belki 50'den fazla traktör alanda çalışıyor. Dün 30'dan fazla gece saatlerini saymıştım. 24 saat boyunca bölgede nöbet tutuyorlar. Ara sözler yeter ki bölgeden ayrılmasın diye onlara su desteğinde bulunuyorlar. Hatta görmeye alışık olmadığınız bir şey tonlarca dizel yakıt depolamışlar ve gelen ara sözleri dizel yakıt veriyorlar. Onlara Medikal destekte bulunuyorlar, erzak yardımında bulunuyorlar. Böyle bir çalışma var bu noktada. Umuyoruz ki bu akşam yangınlar sönecek olduğumuz yerde ve yarın tekrardan soğutma çalışmalarına devam edilecek. Şu an bölgede aktaracakların
0: bu kadar. Umuyoruz bu mutluluğumuz devam eder. Mehmet Selçuk'a da çok teşekkürler. İyi çalışmalar dileyelim sana da. Ben teşekkür ederim Engin Deniz pek iyi yayınlar. İki satır programında Hakkı Özdal ve Bahadır Özgür, Türkiye'yi sarsan orman yangınlarında iktidarın krizi ele alma biçimini ve krizin siyaset gündemini nasıl şekillendirebileceğini değerlendirdi. Bahadır Özgür, meydana gelen afetin devletin zamanla yayılan ağır dönüşümünü açığa çıkardığını söyledi.
2: Burada e, pek çok şey iç içe geçmiş yaşanıyor. Orman yangınlarına devletin müdahalede geç kalması hatta hala müdahale edememesi tam kapasiteyle... Esasında hangarlarda gerek askeri uçaklar gerek THK uçakları olmasına rağmen nihayetinde birazcık fazla para harcayaraktan bunu başka ülkelerden kiralayaraktan veya elindeki imkanlar devreye sokmanın bu kadar zor olmadığı bir zamanda niye yapılmadığı büyük bir soru işareti olarak duruyor ve insanların kafasını karıştırıyor. Burada şöyle bir yorum var, biraz bizim de konumuz o. Hani devlet acz içine düştü, devlet çökertildi. Devleti ele geçiren siyasal İslamcılar onun bütün kolun kanadını kırdı. Dolayısıyla karşımızda devletin olmadığı, devletin çöktüğü bir dönem yaşıyormuşuz gibi bir yorum var. Tabloya bakınca da çok da haksız değil ama maalesef gerçek böyle değil. Yani onu vurgulamak lazım. Ne devlet çökmüş vaziyette, ne devlet büyük bir aciz içinde, ne kolu kanadı kırılmış değil. Sadece çok ağır bir dönüşüm geçirecekten aslında zamana yayılmış bir dönüşüm geçmiş bir devletin pratiğiyle karşı karşıyayız. Biz bu pratiği daha önceden aslında işaretleri vardı ama bütün toplum kapsayan şey bir afet olduğu için daha çıplak vaziyette ortaya çıktı. Bu dönüşüm, bu dönüşümün siyasal İslamcılar eliyle yürütülen kısmında gelinen aşama ve sonrası için çok önemli bir kertesi olduğunu düşünüyorum ben. Yani karşı karşıya kaldığımız şeyin sadece AKP'nin uyguladığı, kendi siyasi bekası ve çıkarı için uyguladığı kısa vadeli politikalardan ibaret olmadığını, onun da bir şeyi temsil ettiğini ve sonrasına da
0: sarkabilecek bir tehlikeye işaret ettiğini görmek lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevden affını istediği ve talebinin kabul edildiği belirtildi. Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Profesör Dr. Mahmut Özer atandı. Haftaya Bakış programında Kemal Can Ziya Selçuk'un istifasını değerlendirdi.
6: İşinin ehli e, adam işte ne bileyim e, Turizm Bakanlığı'na işte bir turizmci yani bir takım acayiplikleri var tabi. Bir turizm şirketinin e, başındaki insana Turizm Bakanı yapmak hastaneleri olan bir adamı Sağlık Bakanı yapmak, okulları olan birini e, Milli Eğitim Bakanı yapmak. Hani bu devleti Şirket gibi yönetme aklını, bir takım alanlardan isimlerle pekiştirme, işte Tubun adayı deniyordu ticaret bakanı içinde, Ruslar pekiyen içinde. Ama bunun bu sistemin işlemediğini görüyoruz. İki taraflı da işlemediğini görüyoruz. Bir, bu yeni sistemin bu tür katkıları. Dışardan profesyonel ve hani işin gereği anlamında, bu işin gereği e, illa onlara yüklediği gibi pozitif bir anlam taşımaz. Yani devleti şirket gibi yönetme anlamında çok bir katkıları olamadığını, çok inisiyatif kullanamadıklarını, e, çok hani varsayan e, maharetlerini göstermeye uygun bir atmosfer oluşamadığını anlıyoruz. Şimdi
0: siyasal iletişim danışmanı Gülfem Saydan Sanver ile son orman yangınlarından yola çıkarak iktidarın kriz anlarındaki iletişim performansını ve kamuoyuyla ile kurduğu ilişkiyi konuşacağız. Gülfem Hanım hoş geldiniz. Hoş
5: bulduk merhaba.
0: Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi Gülfema Hanım bildiğiniz gibi Türkiye 10 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu süreçte pek çok farklı tartışma zemini de oluştu. Bu kriz sürecinde iktidar halkla, kamuoyuyla iletişim yönünden nasıl bir performans gösterdi size göre? Neler söylersiniz? Öncelikle son
5: dönemlerde zaten biz iktidarın siyasi iletişim olarak son derece zayıf bir performans gösterdiğini Farklı zamanlarda ve alanlarda da görüyoruz. Fakat özellikle böyle bir afet dönemi ve afet kriziyle mücadele anında tamamen e, e, kopuk bir e, halktan kopuk, kendilerinin içinde de koordinasyonsuz bir iletişim e, e, e, gösterdiklerini görüyoruz. Öncelikle şöyle, Adalet Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde aslında siyasi iletişim mesajlarının temelinde muktedir olma e, e, görüntüsü e, temeldir. Yani siyaset asıllıklarından beri duruma hakim, muktedir bir lider pozisyonu çizmek ister Cumhurbaşkanı Erdoğan. ki Adalet ve Kalkınma Partisi bize bu kriz döneminde ilk başta gösterdiği halktan kopuk, de e, en ufak bir e, kriz hazırlığı olmayan, acil durum eylem planı yapmamış bir iktidar. Öyle bir acil durum eylem planı eksikliği var ki, bunu kamu edebilmek için de, e, birbirlerinden kopuk ve halktan daha da kopuk ben panik halinde yapılan bir iletişim görüyorum. Diğer yandan daha önce biz Adalet Kalkınma Partisi siyasilerini, yani daha önce dediğim tabi bundan seneler önceden bahsediyorum ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha halk ve iç içe olan fotoğrafları paylaşılır Onlarla beraber sorun çözme yeteneğinden bahsedildi. Oysa bizim artık son dönemde gördüğümüz tamamen halktan kapuk, halka üstten bakan bir iletişim yöntemi. Yani şöyle düşünün, afet bölgelerinde bütün herkesin gözü Yukarıdan gelecek e, e, uçaklarla, helikopterlerle yangının söndürülmesi iken bizim gördüğümüz yangınlara tepeden uçağıyla bakan bir cumhurbaşkanı oldu. Ya da e, su söndürmeye çalışan, e, su, e, su söndürmeye çalışanlara e, pardon yangın söndürmeye çalışanlara su getirmeye çalışan gencecik bir de e, Şahin Asdemir biliyorsunuz vefat etti ailesine gitmek yerine ailesinin makamına getirilen bir, e, bir durum gördük biz. Dolayısıyla halkı tamamen yalnız bırakan bir iktidar gördük biz. Ve bu ne yaptı? Halkın önce kendisini yalnız hissetmesine neden oldu eve fakat arkasından da e, halkın çok hızlı bir şekilde örgütlenmeye başladığını gördük biz. Gerek sivil insettikler gerek sevdikler, gerekse bireysel insanlar adeta ortada bir devlet boşluğunu doldurur. Bak istercesine e, afet bölgelerine koştular. Aynı şekilde muhalefet partisi belediyeler de bütün güçlerini bu bölgelere seferber ettiler. Ve son, son olarak dinen durumda aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil bu görevin yani afetlerle mücadele görevini belediyelerde olduğu açıklaması geldi. Olacak biz biliyoruz ki bu birinci derece aslında AFAD'ın görebildi. Ama maalesef ki artık siyaseten e, bir politika üretemeyen, bir eylem planı üretemeyen iktidar e, sadece farklı bahaneler bulmakla, farklı kesimleri suçlamakla ve de işin son kertede kendi görevi değilmiş gibi göstermekte de olduğunu görüyoruz. Şimdi bence e, özellikle hasta çok ciddi anlamda bir yalnız bırakılmak hissiyatı olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, seçmen gözüyle de bakacak olursak da bu çok e, bir parti için tehlikeli bir durumdur. Çünkü seçmen kendisini korunup kollandığını bilmek ister iktidar tarafından. Halbuki siz afet döneminde bu anlamda bu kadar yanlış bırakılmış hissi verirseniz eğer seçmene o da size bunun hesabını daha sonra seçim dönemlerinde soracaktır. Burada ben yine bir noktada İktidar Partisi'nin özellikle halkın iştahını da dokunacak eylemlerde bulunduğunu görüyorum. Yani genel Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz e, otobüsten çay atmasıyla başlayan e, bir süreç gerek bakanların ben işte, yangını ellerimle mi söndüreyim diyen bir bakandan halbuki biz biliyoruz ki oradaki yerel insanlar ve gönüllüler gerçekten elleriyle söndürmeye çalışıyorlar o yangınları. Fakat son aşamada da bence en son bütün bir halk seferber olmuşken afet bölgelerine işte yanmayan botlar eldivenler, ilaçlar götürmeye seferber olmuşken e, tomali'ye e, yapılma kararı çıkan 30 milyon dolarlık SİBE'nin ben vicdanları yaraladığını düşünüyorum. Halbuki siyasette vicdan çok önemlidir. Özellikle Türk seçmeni açısından baktığımız zaman Türk seçmeni çok vicdanlı bir seçmeldir. Ve bu vicdanını bu kadar sarstacak hamleler yaparsanız eğer bunun hesabını size mutlaka seçim dönemi soracaktır. Dolayısıyla ben halktan uzaklaşmış ama e, e, halkı yalnız bırakmış ve artık siyaset üretemeyen bir iktidarın bahanelerle zaman kazanma e, e, e, e, zaman kazanmanın peşine düştüğünü görüyorum. <gülüyor> e, dolayısıyla da son dönemlerin herhalde en ama en başarısız Fiyasal iletişim dönemini geçiriyor hem iktidar hem, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Hı hı. Bu noktada size şunu da sormak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, zaman zaman yaptığı açıklamalarda alışılmışın dışında bazı tabir ve ifadeler kullan, kullanabiliyor ve bunlar da kendi başına ayrı bir tartışma konusu oluyor çoğunlukla. E, örneğin son olayda da tavuklar yerine kullanılan beyaz et tabiri yine çok yankı uyandırdı ve tartışıldı. Şunu sormak isterim e, bu bilinçli yapılan bir şey mi yoksa medya kapsamında çok mu üzerinde duruyor, duruluyor bu tab tabirlerin?
5: Daha önce e, e, her söylediği, daha hazırlıklı çıkan bir e, Cumhurbaşkanı Erdoğan görmeye biz alışıktık. Daha hazırlanmış metinlerden, daha insanların sorunlarına dokunan belki, daha e, e, sorunlarla ilgili konuşan ve etkili konuşan bir lider. Bugün sonunda çok uzun yıldır iktidarda olan bir siyasetçiden bahsediyoruz. Ve aslında konuşma keseneği çok gelişmiş bir siyasetçiden bahsediyoruz bugüne kadar. Halbuki, yani bugüne kadardan kastım son son yıllara kadar diyebilirim. Halbuki özellikle son dönemde bu buradan çok uzakta bir siyasetçi görüyoruz biz. Yani daha öncelerinde bu tarz kafları asla biz kendisinden görmezdik. Oysa artık bu tarz grafleri çok görüyoruz. Dolayısıyla bu sadece medyanın durup dururken çıkarttığı bir e, e, e, nokta değil açıkçası. E, belki de Türkiye belki de değil kesin olarak Türkiye e, çok büyük bir afet de, e, döneminden geçiyor. Ve bu noktada da biz ekranlarda da sahada da konuya hakim yetkin, iş üzerinde ve çözüm üreten bir iktidar görmek isterken toplum, birbirinden kopuk, koordinasyonsuz, toplumun o anda yarınlarını taramayan ve hatta işte çıkılan programlarda da bu şekilde laflar yapılması görüldüğü zaman elbette ki tepki çekmesi normal. <gülüyor>
0: Gülfem Hanım son olarak daha genel bir pencereden e, iktidarın özellikle medya ve iletişim başkanlığı üzerinden yürüyen bir gündem belirleme gücünü kaybettiğine e, sert söylem ve çıkışlardan ziyade son dönemde e, biraz daha savunma diye tabir edilebilecek bir pozisyonda ilerlediğine yönelik bazı görüşler var iletişim alanında. E, bu görüşleri nasıl değerlendirirsiniz? Neler söylüyor bu durum bize? Gündem
5: belirleme gücü e, e, e, şöyle ki. Siyaset üretebilen bir parti ve iktidar, gündemi büler. Yani gündemin şu anda e, iktidarın belirleyememesinin temel nedeni zaten siyaset üretebiliyor olması, sorunlara çözüm üreteniye olması ve e, toplumun sorunlarına hakim olmuyor olması. Dolayısıyla bunu sizin iletişim çalışmalarıyla, tart iletişim çalışmalarıyla örtebilmeniz zaten değil. Evet.
2: Gündem
5: belediye dinmeliyeti için siyaset üretmemiz lazım. Dolayısıyla da bunu aslında sadece iletişim sorunu e, değil. Bu bir siyaset sorunun iletişime yansıması.
0: Hı hı. Gülfem Saydan, Sanver çok teşekkürler değerli yorumlarımızın teşekkür katılımınız için. Size de iyi yolculuklar dileyelim buradan.
5: Çok, merkez, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Devam ediyoruz. Dün akşam Muğla İçmeler'de hat TV canlı yayında beş kişilik bir grup saldırdı. Gözaltına alınan beş kişiden dördü serbest bırakılırken olay anında orada olan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel yaşananları Gökçe Çiçek kösadığını anlattı. Saymaz böyle saldırılarla gazeteciliği bırakacak değiliz dedi.
4: Bu türden saldırılar olacak oluyor ya yani maalesef oluyor. Sadece böyle fiziksel saldırılar değil yargılanmalar oluyor. Duruşmalar oluyor, işten atılmalar oluyor ve çektiğimiz eziyetler oluyor. Bunların hepsi bu işi yani bizi bu işten eğer vazgeçirmeye başlıyorsa yine bugüne kadar amacına ulaşabildi ne bugünden sonra bunun mümkün olması söz konusu olabilir. Yani biz gazeteciliği bu türden saldırı girişimleriyle, tehditlerle yasal ya da yani gayri resmi Parmak sallamalarla bırakacak değiliz bir de yani o yaşta da değiliz yani o deneyimde de değiliz, o yaşta da değiliz, o inançta da değiliz. Bu, bu şekilde bizim engellenmemiz ve susturulmamız
0: mümkün olmaz. Koronavirüsle devam edelim. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 24.297 oldu. 108 kişi maalesef virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dozu sayısı 74 milyonu aştı, 41 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 28 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 201 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 280 bini geçti. Haftalık programımız Koronavirüs Doğrular, Yanlışlar ve Doğru Bilinen Yanlışlar'da Şükran çekiçer Profesör Dr. Esin Şenol... Doçent doktor Çağhan Kızıl ve Doçent doktor Müge Çevik ile artan koronavirüs vaka sayılarını konuştu.
7: Türkiye'nin testleme stratejisi salgının başındaki stratejiyle aynı. Yani hiç değişmedi. Oysa biz iki tane varyant, iki tane düzey atladık. Ve bazı belirti ve bulgular farklılaştı artık. Yani Türkiye testleme olarak hem testlere kolay ulaşılabilir değil, hem testleme stratejisinde, birden fazla semptom olacak ya da ameliyat öncesi yurt dışına gidiş gibi bir tarama nedeniyle yapılacak. Zaten test sayısından da görüyoruz bir türlü yani aktif vaka sayısı günlük yaptığımız test sayısının çok ama çok üstünde. Onun için o eğrideki tırmanma ve o tırmanmanın hızı bizi daha çok ilgilendiriyor diyelim ve Delta'nın değiştirdiği bir takım belirti ve bulgularla pek çok vakayı yani bu vakaların önemi şu aslında aşılamanın yüksek olduğu ülkelerde onu birazdan müge paylaşacaktır. Artık vaka saymak yerine hasta ve ağır hasta saymaya kayılabilir ama biz henüz, henüz 18 yaş üstü %40'lara varan bir e, iki doz aşılama, e, bağışıklık için yeterli sürenin geçmediği bir e, oran veriyorum burada. Yani bizim tam iki doz aşılamalı dediğimiz %20 civarında, pardon %32 civarında bir grubumuz varken e, biz her şeyi saymak zorundayız ki e, salgını nasıl kontrol edebileceğimiz konusunda e, alabileceğimiz önlemler yönlendirilebilsin. Ama e, kaçırıyoruz bu vakaları tabii ki. Çünkü e, Delta'da belirti ve bulgular değişti bildiğiniz gibi. Ateş, öksürük, halsizlik, bazen hiç ateş olmaksızın burun akıntısı gibi e, nezle gibi belirti ve bulgularla dolaşan ve e, yoğun olarak da e, özellikle bu nezle gibi bulgular varken bulaştırarak dolaşan hastalar var. Dolayısıyla burada bakmamız gereken şey son haftalardaki e, vaka artış hızındaki hızlanma, buna da baktığınız zaman Türkiye'de bir anda e, il sayısı 54'e çıktı. Yani 100 binde 100'ü geçen il sayısı. Bazı iller 100 binde 100'ün de çok üstünde. Yani e, kritik düzey dediğimiz düzeyi 10 kat falan aşıyor. Mesela Siirt gibi, Güneydoğu'da e, Diyarbakır gibi aşılanmanın özellikle çok düşük olduğu
0: Güne bakışa dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Amerikalı haber kuruluşu CNN şirket politikasına rağmen koronavirüs aşısı olmadan işe gelen 3 çalışanının işine son verdi.
3: Amerikalı haber kuruluşu CNN şirket politikasına rağmen koronavirüs aşısı olmadan işe gelen 3 çalışanının işine son verdi. Şirketin CEO'su Jeff Zucker, çalışanlara konuyla ilgili yolladığı bir bilgilendirme yazısında iş yerine gitmesi veya dışarıda diğer çalışanlarla temas etmesi gereken kişilerin aşı olmalarının zorunlu olduğunu belirtti. İşten çıkarılan çalışanların kim oldukları veya hangi ofiste çalıştıklarına dair bir açıklama yapılmadı. CNN'de Atlanta, Los Angeles ve Washington'da işe gelen çalışanların aşı olmalarına rağmen yemek yedikleri zamanlar hariç maske takmaları zorundu. CNN ve AP gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bazı haber kuruluşları tümüyle ofise dönüşü en erken Ekim ayında gerçekleşecek şekilde erteledi. ABD'de vaka artışları daha sıkı maske ve aşı uygulamalarını da beraberinde getiriyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio daha önce şehirde restoran ve spor salonu gibi kapalı alanlara girebilmek için aşı olduğunu kanıtlama zorunluluğu getirileceğini açıklamıştı. Eyalet yönetimlerinin yanı sıra Google ve Facebook gibi özel şirketlerde iş yerine dönmek isteyen çalışanlarını aşı olmayı zorunlu kılıyor. ABD'nin aşı karşıtı yayınlarıyla bilinen muhafazakar televizyon kanalı Fox News da geçtiğimiz günlerde çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirmişti.
0: İklim bilimciler gezegenimizin iklim düzenleyicilerinden biri olarak bilinen kuzey akıntısının yok olabileceğine dair uyarı işaretleri tespit etti. Araştırmacılar Atlantik meridyen devrilme akıntısı olarak adlandırdıkları akımların geçen yüzyılda neredeyse tam bir istikrar kaybı içinde olduğunu belirtiyor.
3: Akımların son 1600 yılın en yavaş noktasında olduğu biliniyor ancak yeni analizler akımların durma noktasına geldiğini gösteriyor. Amok sisteminin karmaşıklığı ve gelecekteki küresel ısınma seviyesine dair belirsizlik şimdilik kuzey akıntısının çöküşünün tam tarihini vermeyi imkansız kılıyor. Kuzey akıntısının çöküşü iki yıl içinde veya on yıl belki de birkaç yüzyıl sonra olabilir. Ancak bilim insanları bu çöküşün beraberinde felaketler getireceğini ve buna kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini belirtiyorlar. Böyle bir durumun yaşanması dünya çapında felaketlere yol açabilir. Hindistan, Güney Amerika ve Batı Afrika'da milyarlarca insanın gıda için bağımlı olduğu yağmurların düzenliliğini ciddi şekilde bozabilir. Avrupa'da fırtınalar daha çok görülebilir ve sıcaklıklar düşebilir. Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarında deniz seviyesi yükselebilir. Ayrıca Amazon yağmur ormanlarını ve Antarktika buz tabakalarını tahmin edilenden de kötü bir gelecek bekliyor olabilir. Almanya'daki Postam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı Nikolas Boers, AMOK'taki istikrarsızlaşma belirtilerinin şimdiden görünür olması beklemediğim, korkutucu bulduğum ve dahası kesinlikle önüne geçilmesi gereken bir durum dedi.
0: Sporla devam edelim. Tokyo 2020'de karate kategoride, Karate Kata kategorisinde mücadele eden Ali Sofuoğlu bronz madalya kazandı. Olimpiyatlarda günün gelişmelerine bir bakalım.
3: Tokyo 2020'de Karate Kata kategorisinde mücadele eden Ali Sofuoğlu bronz madalya kazandı. Bu madalya ile birlikte Türkiye 100. Olimpik madalyasını aldı. Karate müsabakalarında Kumite kategorisinde 61 kiloda A grubunda mücadele eden Merve Çoban, yarı final maçında Sırbistan'dan Javonna Prekovic'e kaybetti. Çoban, bronz madalya ile Tokyo 2020'yi noktaladı. Erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçi Taha Akgül, Moğol Hagvagenel Muntur'u yenerek bronz madalya kazandı. Rio 2016'da altın madalya alan Akgül, Tokyo 2020'yi de bronz ile tamamlamış oldu. Milli güreşçi Süleyman Karadeniz ise Kazak rakibi Alişer Yergali'yi 8-7 yendikten sonra karşılaştığı Amerikalı güreşçi Kyle Snyder'e 5-0 mağlup oldu. Bu sonuçlarla birlikte Süleyman Karadeniz yarın bronz madalya müsabakasına çıkacak. Rio 2016'da modern pentatlanda 35. olan İlke Öz Yüksel, Tokyo 2020'de oyunları beşinci olarak bitirerek büyük bir başarının altına imza attı. Kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışında mücadele eden milli sporcular Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Evin Demir dereceye giremedi. Tokyo 2020'nin 14. gününde kadınlar cirit atma final mücadelesine çıkan Eda Tulsuz son ataşında ulaştığı 64 metrelik derecesiyle dördüncü oldu.
0: Galatasaray Avrupa Ligi'ne katılmak, Trabzonspor ve Sivasspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek için eleme maçlarına çıktı. İşte sonuçlar.
7: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray Saint-Johnstone'la birbir berabere kaldı. Turun galibi 12 Ağustos 2021'de İskoçya'da oynanacak müsabakanın ardından belli olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor Sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı. Turun galibi 12 Ağustos 2021'de Norveç'te oynanacak maçta belli olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında demir grup Sivas Spor deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Botum'u 2-1 yendi. Turun galibi 12 Ağustos 2021'de Türkiye'de oynanacak maçta belli olacak.
0: Futbola devam ediyoruz. İspanyol kulübü Barcelona, dün yayınladığı açıklama ile dünyaca ünlü süper yıldız Lionel Messi ile yolların ayrıldığını kamuoyuna duyurdu. 16 yıldır Barcelona formasın, ekibinin formasını terleten ve sayısız başarının mimarı olan Lionel Messi, böylelikle kariyerinde ilk kez Katalan ekibinin haricinde bir takımda ter dökecek.
3: Bir devir sona erdi. Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı. Barcelona'nın başarılarında en önemli pay sahibi konumunda bulunan Lionel Messi ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 10 Lig, 6 İspanya Kral Kupası ve 8 İspanya Süper Kupası'nı kazanarak toplam 34 kez mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu bu dönem içerisinde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen altın top ödülünü kazanmayı başardı. Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibinde tüm kulvarlarda toplam 778 maça çıktı. Arjantinli Yıldız bu karşılaşmalarda 672 gol atıp 305 asist kaydetti. Ligde 8 kez gol kralı olmayı başaran Messi, 10 yıl boyunca kulüp kariyerinde üst üste her sezon 40 ve üstü gol atma başarısı gösteren dünya tarihindeki tek oyuncu konumunda. Arjantinli Yıldız, kulüp tarihinin de en çok ağları sarsan oyuncusu konumunda bulunuyor.
0: Güne bakışı sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyoskop'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.
1: ...aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatleri devrede itibaren... ...gece boyunca da süren yangın hala
4: devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale ediliyor ama yöre halkı, orman doğrultuslarına... ...itfaiyecilere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Havadan destek istiyoruz.